0: Ich begrüße euch zur Fußball-Podcast-Woche wie immer hier am Sonntag in der Football-My-First-Love-App. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und normalerweise machen wir es ja so, dass wir euch hier drei Tonsequenzen verschiedener Podcasts vorstellen, die im Laufe der Woche erschienen sind. Dieses Mal gibt es wieder ein kleines Hörbuch-Spezial, denn in der Football-My-First-Love-App befinden sich auch einige Hörbücher zum Thema Fan- und Fußballkultur und die möchten wir euch natürlich auch nicht in dieser Vorstellung hier vorenthalten. Ich habe mir dafür drei verschiedene Bücher rausgesucht und wir fangen an mit dem fußball Fußballtourist, das ist das Buch vom Prof von Jason Stanley, der auch den Profcast hier in der App betreibt. Und da hören wir mal schnell in ein Kapitel rein.
1: Hörbuch der Fußballtourist, gelesen von Jason Stanley. Ja, du bist also das Schwein, was zu faul ist, mal ein Buch zu lesen und stattdessen sich das lieber anhören kann bei diesem legendären Streaming-Podcast-Dienst. Football was my first love. Als ich die Anfrage bekommen habe, dieses Hörbuch hier zu verfassen, habe ich gesagt, hmm, ja gut, das können wir gern so machen. Was ihr vielleicht nicht wisst, ich werde hier pro Kapitel für die jeweiligen Minuten einzeln bezahlt. Das heißt, das kann gut sein, dass ich gleich mal dem Postboten die Tür aufmache, auf Klo gehe oder mir mal was zu essen vorbereite, damit sich das schön hier in die Länge zieht. Und ihr einfach mal zwei Minuten lang gar nichts hört. Wenn ich mich übrigens verlese oder verhaspel, dann ist das so gewollt, dass ist Teil des Buches und äh, wenn ich irgendwelche Fachbegriffe aus dem Ausland falsch vorlese, dann ist das ebenfalls gewollt und nicht davon zu verschulden, dass ich eine geringe Schulbildung habe. Also fangen wir einfach mal an. Jason Stanley, der Fußballtourist. Prolaps statt Prolog. Als Kind war ich schon damals ziemlich hässlich. Das Interesse am Fußball bekam ich dafür jedoch etwas später. Es war ein grauer Septembertag im Jahr 1995, als ich mal wieder Gedanken verloren und ohne Beschäftigung die Decke in meinem trostlosen Jugendzimmer anstarrte. Anders als bei vielen anderen schleppte mich an diesem denkwürdigen Tag nicht mein Vater zum Fußball, sondern meine Mutter. Das kann sich ja wohl nun wirklich keiner mehr vorstellen. Das Volksparkstadion in der Hochphase der bösen Onkels galt damals schon als berüchtigter Ort, bevölkert von Halbkriminellen und Faschus. Zur Sicherheit musste deshalb mein älterer Bruder mit. Es war ein 0 zu 0 gegen Hansa Rostock, wobei mich eigentlich gar nicht mal das Spiel auf dem Rasen fesselte, sondern vielmehr die unglaubliche Atmosphäre in der Westkurve. Wir standen im Block A und ich hatte von dort einen guten Blick auf den harten Kern im Block E, es lag ein Zauber in der Luft, gepaart mit Zigarettenqualm und Biergeruch. Ich war von diesem Moment an total infiziert mit dem Volkssport Nummer 1. Ab dann versuchte ich, so viele Heimspiele wie möglich mit dem HSV zu verfolgen. Meine Mutter blieb einer erneuten Exkursion im Sammelbecken der Fußballasis weitläufig fern. Und trotzdem ist sie seit diesem einen fantastischen Nachmittag im September die beste Mutti, die man sich nur vorstellen kann. Keine zwei Jahre später fing ich dann auch an, mit dem Hamburger SV auswärts zu fahren. Bochum, Bremen, Kaiserslautern, Düsseldorf, eben das volle Programm. Die Europapokalschlachten gegen Celtic oder die Derbys gegen Pauli haben mein Verlangen nach diesem Verein nur noch mehr gefestigt. Magische Abende haben sich dabei für immer in mein Gehirn gebrannt. Jeder, der am 11 .2 1996 das 2-1 gegen die Bayern live im Stadion miterlebt hat, wird mir wohl dabei zustimmen. Das sind die Momente, die dich zum Junkie werden lassen. Es ging immer weiter. 2000 hatte ich meinen Führerschein und mein erstes Auto. Opa spendierte einen Seat Mabea und das war so etwas wie die Initialzündung für das Groundhopping. Ein Groundhopper hat in der Regel immer seinen Stammverein. Der ein an das Thema heranführt. Später will man denn über den Tellerrand sehen, außer man ist Bayern-Fan und fährt eh jedes Jahr international und verlässt zwischenzeitlich seinen Club für kurze Zeit. Der Mensch ist Jäger und Sammler. Was passt da für einen Fußballfanatiker nicht besser, als jeden einzelnen Stadionbesuch in seiner Sammlung aufzunehmen? Auch hier prägt sich die Leidenschaft immer weiter aus und der Groundhopper bereist immer mehr exotische Ziele. Neben den Kicks werden auch noch die sogenannten Länderpunkte gesammelt. Verfügt ein Land über eine Nationalmannschaft und trägt diese ihre Begegnung im Rahmen eines Kontinentalverbandes oder der FIFA aus, so darf ein gesehenes Fußballspiel in diesem Staat als Länderpunkt gezählt werden. Es gibt aber auch Regionen wie Grönland, Tibet oder Nordzypern, welche trotz einer eigenen kleinen Nationalmannschaft nicht als zählbar gelten. Einige Groundhopper zählen es trotzdem. Einfach weil sie einen kleinen Pimmel haben. Generell sind die Groundhopper schon eine sehr merkwürdige Spezies. Der Vorzeigehopper trägt Brille und eine Grundschülerfrisur. Zusätzlich erkennt man ihn an seinen schrecklichen Rucksack. Beide wackeln dann aufgeregt einmal durchs ganze Stadion. Eigentlich gleichen Groundhopper optisch wie dem jungen Prof. Denn sie sind wirklich nicht mit Schönheit gesegnet. Ihr radikales Hobby lässt zusätzlich keine Zweisamkeit mit dem weiblichen Geschlecht aufkommen. Sie bleiben quasi ungefickt für immer im totalen Verliererstatus. Also eigentlich genauso wie beim jungen Prof. Manchmal habe ich für diese armen für diese armen Geschöpfe auch nur noch ein mitleidiges Kopfschütteln übrig, denn einige Exemplare gucken sich ja tatsächlich jedes Kreisligaspiel auf einem seelenlosen, unbebauten Sportplatz an. So ein Totalausfall meidet Jason Stanley denn doch in den meisten Fällen lieber. Es muss zumindest eine kleine Tribüne am Spielfeldrand stehen, denn ansonsten wird das Hobby dann doch zu gruselig. Ich habe das in den letzten 18 Jahren eigentlich immer hinbekommen und bereue es auch nicht. Viele fragen mich, wie viele Grounds ich denn schon gesammelt habe. Ich zucke dann meistens mit den Schultern, einfach weil ich irgendwann aufgehört habe, diese zu zählen. Mir war es aber auch nie wichtig, in dieser Kategorie den Schwanzvergleich für mich zu entscheiden. Denn eigentlich ist dieses Hobby doch auch nur Mittel zum Zweck. Die Reiseleidenschaft in Kombination mit dem Fußball macht doch letztendlich den Reiz des Ganzen aus. Die Touren zwischen den Spielen sind doch eigentlich die größeren Highlights als das Sportliche, was auf dem Platz dargeboten wird. Eigentlich kann ich auch den Besuch von Kirchen zählen oder es so machen wie diese Starbucks- und McDonalds-Hopper. Sie klappern auf dieser Welt, sämtliche Filialen ab und haben trotzdem mehr erlebt als jeder durchschnittliche Deutsche, welcher einmal im Jahr seinen Pauschalurlaub in der Türkei, Spanien oder Bulgarien verbringt. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man 14 Tage lang in einem Urlaubsknast gefangen ist und der Tag eigentlich nur aus Strand saufen und fressen besteht. Ob diese Leute jemals die Plattenbauten von Plovdiv gesehen haben, nennt mich gern verrückt oder ein Spinner, mit dem was ich mache und wofür ich lebe, aber mein Horizont und der Anspruch an meine eigene Neugier geht etwas weiter als bis zum abendlichen Animationsprogramm im tunesischen Holiday Resort. Fußball mag ein Sammelbecken für den Bodensatz der Bevölkerungsschicht sein und doch ist derselbe Fußball eben gleichzeitig auch ein Spiegelbild der eigenen Gesellschaft. Vielleicht ist dieser Sport für mich auch einfach nur so eine Art Yoga-Ersatz. Auf meinem kleinen Plastikstuhl auf der Tribüne kann ich mir mal eine Auszeit von diesem hektischen Leben da draußen gönnen. Hier bekomme ich die Zeit zum Nachdenken. Hier kann ich Mensch sein um mich auf das Wesentliche konzentrieren. Handy weg und einmal nur Fußball glotzen, so wie früher, wo vieles noch anders war. Mag dieser Sport auch heutzutage noch so kommerziell ausgeschlachtet worden sein, im Kern hat sich zu meinem ersten Spiel im September 1995 nichts geändert. Früher haben die Spieler noch ihre Trikots in die Hose gestopft Heute sieht man nur noch pinke Schuhe und trotzdem ist der kleine Prof immer noch zufrieden, weil er beim Fußball ist. Ich habe hier nun aus den letzten Jahren einige Erlebnisberichte meiner Fußballreisen für euch Schmalspur-Heinis zusammengefasst. Die Berichte wurden auch schon im altehrwürdigen Hamburger Fanzeichen namens Drömbüttel veröffentlicht. Also eigentlich nichts Neues. Lasst uns trotzdem nochmal gemeinsam in diese irre Welt voller halbstarker und durchgeknallter eintauchen. Verlierer! Groundhopper, Backpacker und andere Marginalexistenzen. Nichts ist trostloser als das eigene Leben.
0: Das war der Fußballtourist und weiter geht's mit Bruno Reckers vom Borsigplatz bis zum Fujiyama. Und Bruno war bereits Gast in der Internationalreihe relativ am Anfang. Monsterstadt Madrid heißt die Folge. Bruno ist jahrelanger Allesfahrer von Borussia Dortmund, hat ein Buch geschrieben und wir hören da mal in ein Kapitel rein.
2: Weltpokal. Sieger. Ottmar Hitzfeld erklärt nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte seinen Rücktritt als Trainer und übernimmt den Posten des Sportdirektors. Unser neuer Trainer heißt Nevio Scala, für den die Fußstapfen, die sein Vorgänger hinterlassen hat, offensichtlich eine Nummer zu groß sind, denn es beginnt eine denkwürdige Saison, in der wir zwischenzeitlich sogar auf einem Abstiegsplatz stehen. Unsere Mannschaft ist zwar allen Unkenrufen zum Trotz zusammengeblieben, das Fußballwunder passiert aber diesmal in Kaiserslautern, wo der Aufsteiger am vierten Spieltag die Tabellenführung übernimmt und diese bis zum Saisonende nicht mehr hergibt. Zu dieser Zeit ist im Fußball scheinbar alles möglich und das macht riesig Spaß. 20 Jahre später denke ich jedenfalls noch oft und gerne an diese sportlich verrückten Zeiten zurück. Im Dezember steht mitten in der schwierigen Saison das Weltpokalfinale gegen das brasilianische Team von Belo Horizonte in Tokio an. Im Verein wird dem Spiel nur eine geringe sportliche Bedeutung beigemessen und so hält sich die Begeisterung bei vielen Anhängern und auch Funktionären in Grenzen. Für mich steht außer Frage, dass ich Borussia in das Land der aufgehenden Sonne, in das Land des Fuji begleiten werde. Das hört sich romantischer an, als es ist, denn es stellt sich heraus, dass Tokio in großen Teilen ein lärmender, chaotischer Moloch ist. Wir sind mit 15 Mitgliedern des Fanclubs Jungferntal von Düsseldorf aus über London nach Japan geflogen. Das riesige Shinagawa Prince Hotel ist mit nichts vergleichbar, was ich bisher gesehen habe. Die Größe ist atemberaubend. Es gibt über 100 Bowlingbahnen, eine hauseigene Golfanlage und in der 39. Etage vier Bars, von denen eine immer geöffnet hat. Das kommt uns natürlich sehr entgegen. Überhaupt scheint hier alles eine Nummer größer zu sein. Von hier oben haben wir eine gute Sicht auf die riesige, gleichnamige S-Bahn-Station Shinagawa. Diese ist so groß wie der Dortmunder Hauptbahnhof und es fahren noch bis weit nach Mitternacht Züge so lange wie ICEs im 10-Minuten-Takt ein und aus. Während die anderen ihre Grundlage für den abendlichen Ausgang bei McDonald's schaffen, entscheide ich mich als Einziger für eine Mahlzeit in einer Sushi-Bar. Die Speisekarte ist ein Bilderbuch. Da ich die Schriftzeichen weder lesen kann noch aussprechen könnte, bestelle ich bei den immer freundlichen Japanerinnen mittels Fingerzeig. Das Essen ist ein Traum. Danach suchen wir eine Bierbar. Die von uns bestellten 2,5 Liter Krüge werden mit Musik, Wunderkerzen und riesigem Tamtam -Tam serviert. Wir sind gespannt, wie lange die Japaner das bei zehn durstigen Borussen durchhalten wollen. Da wir aber am nächsten Tag früh zu einer Stadtrundfahrt aufbrechen wollen, geben wir nur Halbgas. Unsere Reiseführerin, Frau Ikea, zeigt uns den Kaiserpalast, Klöster und den Fuji, den man bei gutem Wetter von Tokio aus sehen kann. Hotte und ich schauen uns danach noch ein Brauereimuseum an. Das U-Bahn-Fahren ist in Tokio ein Erlebnis für sich. Täglich wird das Verkehrsmittel von 7,8 Millionen Fahrgästen genutzt. Die Folge sind oft vollkommen überfüllte Züge. Auch wir machen Bekanntschaft mit den berühmten, mit weißen Handschuhen uniformierten Tokio U-Bahn-Drückern, die an den Bahnsteigen die Menschen in die Waggons quetschen. Und wir machen in der U-Bahn noch eine interessante Entdeckung. Jede Station hat ihre eigene Erkennungsmelodie, was uns darauf schließen lässt, dass man nur ein gutes Hörgedächtnis haben muss, um den Weg zurück ins Hotel zu finden. Mit diesem Wissen geht es zum alten Tokio Olympiastadion von 1964. Japan gefällt mir. Im Stadion hat sich eine für ein Fußballspiel merkwürdige Stimmung entfaltet. Auf der einen Seite eine kleine Gruppe trommelnder Brasilianer, auf der anderen Seite ein Grüppchen biertrinkender Dortmunder und dazwischen ahnungslose Japaner, die mit der Aktentasche unter dem Arm anscheinend direkt von der Arbeit gekommen sind. Staune, wie ruhig 55.000 Menschen sein können und wähnen mich zeitweise eher auf einem Klavierkonzert als in einem Fußballstadion. EC Cruzeiro Belo Horizonte macht das Spiel, Stoffel Kloß hält jeden Ball, wir schießen zwei Tore und werden so Weltpokalsieger. 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 Ich glaube, ich träume. Wir, Borussia Dortmund, sind die beste Mannschaft des Erdballs. Das muss gefeiert werden. Mit Karin, Petra, Toto und Carsten suche ich eine kleine Kneipe im schillernden Vergnügungs- und Einkaufsviertel Harajuku, das wir sofort in Harajunke umtaufen. Aber wir lassen das riesige Lichtermeer mit seinen Türstehern und Lockvögeln vorsichtshalber hinter uns und finden am Rande des Getümmels ein kleines landestypisches Restaurant mit Bierausschank. Eigentlich besteht der Laden nur aus einem Tresen und einem langen Tisch mit Sitzgelegenheit. Dieser befindet sich zwischen dem Tresen und der Wand und damit ist der Raum auch komplett ausgefüllt. Es ist so eng, dass, wenn einer die Toilette aufsuchen möchte, alle anderen aufstehen müssen. Die Küche, bestehend aus einem fortdauernd qualmenden Grill und einer Mikrowelle, befindet sich hinter dem Tresen. Der Grill ist direkt neben dem Spülbecken in den Tresen eingelassen. Als wir etwas zu trinken bestellen wollen, wird uns gesagt, dass wir erst etwas zu essen bestellen müssen. Erst essen, dann trinken. Okay, von mir aus. Das Gericht, das wir serviert bekommen, sieht aus wie Vanillepudding, schmeckt aber nach Fisch. Da müssen wir jetzt alle durch und wenn wir danach sterben, dann wenigstens als Weltpokalsieger, denke ich mir. Anschließend werden uns gegrillte Köstlichkeiten serviert, von denen ich bis heute hoffe, dass es Geflügel war. Dazu gibt es Bier und jede Menge des japanischen Reisweins Sake, der zu unserer Verwunderung in der Mikrowelle erwärmt wird. Es ist ein lustiger Abend, an dem wir eine uns vollkommen fremde Kultur kennenlernen und die japanische Gastfreundschaft genießen. Das mit der fremdartigen Kultur kennenlernen beruht aber ganz sicher auf Gegenseitigkeit. Ob die Japaner dies auch genießen, ist an den durchgängig freundlichen Gesichtsausdrücken jedoch nicht ablesbar. Gegen 4 Uhr nachts fragen wir unsere immer noch freundliche Bedienung nach den Öffnungszeiten. Man gibt uns zu verstehen, dass geschlossen wird, wenn der letzte Gast gegangen ist. Das nenne ich mal verbraucherfreundlichen Service. Um 7 Uhr lassen wir uns die Rechnung geben. Die stattlichen 650 Mark ist uns der Abend wert. Allerdings haben wir jetzt ein größeres Problem. Um 9 Uhr geht unser Bustransfer zum Flughafen. Aber wo ist unser Hotel? Und wo ist die nächste U-Bahn-Station? Und wie war nochmal die U-Bahn-Melodie? Irgendwie hört sich jetzt alles gleich an. Angetrunken, wie wir alle sind, tragen wir es mit Humor. Wie durch ein Wunder schaffen wir es, im tokio Großstadtdschungel den richtigen Weg zu finden. An der Hotelrezeption wartet bereits, sichtlich nervös, mein Zimmernachbar Udo mit gepackten Koffern. An dieser Stelle sei nochmal ein herzlicher Dank fürs Packen meines Koffers gesagt und sorry für das späte Erscheinen. Man wird schließlich nicht jede Woche Weltpokalsieger.
0: Das war Bruno Reckers und den Abschluss macht das Buch Fußball in der DDR aus der Fußballfibel mit dem Kapitel über den BFC Dynamo.
2: Schiebermeister BFC Dynamo Staatssicherheitschef Erich Mielke war seit der Gründung der SV Dynamo deren Vorsitzender. Und er war glühender Anhänger der Eishockeyspieler wie der Fußballspieler von Dynamo. Als solcher saß er natürlich auch regelmäßig im Stadion. Anlässlich der zweiten BFC-Meisterschaft 1980 verkündete er gegenüber den Konkurrenten aus Dresden, man müsse das doch verstehen, die Hauptstadt brauche einfach einen Meister. Es gibt Beispiele, an denen sich nachweisen lässt, dass einige Schiedsrichter sich dem Club sehr nahe gefühlt haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das war vorauseilender Gehorsam einerseits, das steckte aber auch dahinter, dass man sich möglichst nicht mit der Staatssicherheit verdirbt, wenn man auf die internationale FIFA-Liste wollte. Und es spielte auch eine Rolle, dass einige der Leute direkt bei der Polizei angestellt waren. So Horst Friedmann, Sportredakteur Deutsches Sportecho. Was man gewissen Schiedsrichtern angelastet hat, waren Entscheidungen, die, ja, BFC-freundlich waren. Die eine oder andere Entscheidung kann man sicher von allen Seiten gesehen auseinandernehmen. Tatsächlich waren wir, wie 99,9% aller Schiedsrichter auch, als sehr charakterfest angesehen. So Siegfried Kirschen, Oberligaschiedsrichter. Eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung von Bernd Stumpf im März 1986 für den BFC Dynamo führte zur lebenslangen Sperrung des Schiedsrichters. Ein im Jahr 2000 aufgetauchtes Video beweist jedoch die Korrektheit des damaligen Strafstoßpfiffes und die unberechtigte Sanktion Stumpfs. Jedoch kann man stumpf mangelndes Fingerspitzengefühl vorwerfen, da er sehr lange nachspielen ließ, obgleich das ganze Stadion pfiff und Schiebung brüllte, als sehr spät der Elfmeter stattfand.
0: Das war die Fußball-Podcast-Woche.
2: Hört auch gerne mal bei den Hörbüchern rein. Und wir hören uns hier nächste Woche Sonntag wieder.